0: Depuis les Jeux, je dirais même un peu avant, à partir du, de mon titre de championne du monde, tu vois que les choses, elles changent. Et c'est ça la cruauté, un peu aussi dans le sport de haut niveau. Au bon, moins, ça, ça a été quelque chose qui a été très difficile aussi après les Jeux. C'est.
1: Ah Si vous avez suivi les Jeux Olympiques de Tokyo, vous n'avez pas pu passer à côté des 8 médailles du judo français, un record pour le sport lors d'une Olympiade et un coup de projecteur massif sur cette discipline qui compte déjà plusieurs immenses stars. Pas besoin de les citer, vous les connaissez déjà. Madeleine Malonga, mon invité du jour, en faisait partie, puisqu'elle a remporté la médaille d'argent dans la catégorie des moins de 78 kilos. Un rêve sur le papier pour cette fonceuse qui a toujours eu l'objectif de tout gagné, mais une réalité bien loin de ce que l'on pourrait imaginer. Pour Madeleine, son après-jeu aura apporté son lot de doutes et de questionnements. Pourquoi je fais ça Dans quel but quelle est ma valeur Qu'est-ce qui me définit Un nouveau chemin, long et sinueux, qui s'ouvre devant elle, alors qu'on pourrait la penser sur le toit du monde. Elle se livre, dans cet épisode, avec beaucoup de sincérité sur les souffrances personnelles que peuvent générer le sport de haut niveau, et la façon dont elle essaye d'avancer, jusqu'à son objectif ultime, la médaille d'or olympique qui lui manque. Mais comme elle le dit si bien dans cet échange, l'important est aussi de profiter du chemin, et surtout, de ne plus se définir à travers ses performances sportives, pour se donner de la valeur. Une grande championne qui vous invite une heure dans sa tête. Salut Madeleine Salut Cléo <rire> Comment ça va Bah écoute, ça va. Tu m'as dit que tu étais un peu stressée.
0: Ouais, j'avoue, je suis un peu. Euh... Après, c'est l'histoire de ma vie, ça... mon stress,
1: mon anxiété. Donc, euh, je connais pas et tout. Je dis Ah, punaise Ça championne du monde <rire> T'inquiète pas, ça va bien se passer. On est plutôt confort. Ouais. On est... Merci de m'accueillir chez toi d'ailleurs. C'est vrai. Dans ton bien canapé. Venu. Plutôt chill. Super chill. <rire> si vous nous voyez, <rire> c'est ça. Presque les doigts de pied en éventail. Donc, euh... donc tout va bien. On a du champagne et tout. C'est dire... <rire> un mensonge. <rire> il y a de l'eau. C'est le matin. Il <rire> est beaucoup trop tôt. <rire> écoute, Madeleine, merci beaucoup. Euh, je suis contente qu'on puisse enregistrer cet épisode parce que c'est vrai qu'on connaît depuis un certain temps, on, on s'est croisés plusieurs fois, on a pas mal échangé et on n'avait jamais eu l'occasion encore d'enregistrer un épisode toutes les deux donc euh, je suis super contente qu'on puisse le faire aujourd'hui et, euh, et aussi d'en de, 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 apprendre un peu plus sur toi, c'est vrai que es euh, double championne d'Europe 2018-2020, championne du monde en 2019, euh, vice-championne olympique à Tokyo et championne euh, olympique par équipe, c'est un joli palmarès quand même Ouais <rire> Non, c'est clair que c'est un
0: joli palmarès et, euh, et c'est drôle parce que euh, je réalise pas en fait. C'est chaque fois que qu'on me dit mon palmarès que là je dis punaise. J'avoue, c'est ouf quand même. <rire> Mais pour moi, c'est enfin dans ma vie quotidienne, j'y pense pas spécialement. Dans... Quand je suis au judo, j'y pense pas. Mais c'est vraiment quand on va bah, dans une représentation ou quoi et qu'on va ouais. me dire ouais, mon, mon
1: palmarès et je dis punaise, c'est ouf. Ouais, presque tout gagné, on va dire. Ouais. À tous les titres qu'on peut rêver en tant que sportif de haut niveau. Euh, qu'est-ce que ça te fait Tu dis que tu t'en rends pas compte, mais finalement, qu'est-ce que ça te fait d'avoir presque tout gagné, on va dire, qu'il te reste encore être championne olympique en individuel je <rire> je tu fais Oui. <rire>
0: <rire> bah ouais, j'ai pratiquement tout gagné. Il ne me reste que la médaille d'or olympique. Mm -hmm. Et euh, bah, qu'est-ce que je me dis bah... C'est dingue et en même temps euh, je regarde en arrière et je me dis punaise c'est incroyable ce que tu as fait et après bah il faut encore aller chercher cette motivation pour euh, pour l'olympique et et c'est pas simple
1: justement j'allais dire est-ce que euh, est-ce que presque c'est pas un peu un, un cadeau enfin c'est pas un cadeau parce que tu c'est tu le chercher hein, on te l'a pas offert sur un plateau mais est-ce que c'est pas un peu un cadeau empoisonné quand même que d'avoir presque tout gagné comme ça
0: honnêtement un peu hein. enfin je ne peux pas dire que c'est un cadeau empoisonné parce que je suis obligée de penser à toutes les personnes qui rêvent d'avoir toutes ces médailles. Bien sûr. Et, euh, et en fait, non, je ne peux pas dire que c'est un cadeau empoisonné. Mais ce n'est pas la même chose quand euh, tu rêves d'attendre ce sommet tout le temps. Tout le temps, je dis ça en plus. Le sommet de cette montagne, tu es en bas, tu vois ça comme waouh. Wow. Mm. Et quand tu arrives au sommet de cette montagne, moi, tu dis Ah, OK. Enfin, pour ma part, moi, c'est ce qui, ce qui m'est vraiment arrivé. Ouais. Je me suis dit ah ok bon bah génial et après ouais et après et ça c'est le, le truc de ma life mm -hmm. <rire> clairement je suis vraiment une personne qui marche beaucoup à l'objectif et, euh, et, euh, et en fait bah, je peux enchaîner par exemple beaucoup de quantité de travail beaucoup de d'entraînement et même beaucoup de résilience du coup mm -hmm. mais après bah du coup deux fois c'est pas évident parce que bah quand tu as pratiquement tout gagné, aller chercher cette médaille d'or olympique qui, en plus, est dans... Bon, maintenant, on est à un an des dans, Jeux. Ouais, dans un an. En plus, aujourd'hui, c'est le jour olympique. Ouais. Donc, euh, ouais.
1: Je <rire> savais pas, je l'ignorais.
0: <rire> ouais, je crois qu'il y a le truc de la flamme olympique aujourd'hui. Donc, okay. euh, donc, voilà. Mais euh, ouais, c'est pas simple parce que, bah, clairement, les Jeux, c'est dans... Là, c'était dans trois ans. Aujourd'hui, mmh. c'est dans un an. Et retrouver la motivation, re retrouver le sens de pourquoi tu le fais mmh. quand es arrivé à ce sommet, bah c'est pas
1: simple, c'est vrai. Est-ce que tu vas bientôt avoir 30 ans Ça, c'est toujours le truc. Dès que j'ai des sportifs qui ont 30 ans, à chaque fois, c'est la catastrophe. Non, mais clairement. Pas du tout. Non, c'est
0: pas la catastrophe. En vrai, on est jeunes, mais en même temps, 30 ans, je pense que c'est comme les personnes lambda quand ils arrivent à 60 ans et qui savent que c'est bientôt la retraite, parce que clairement, je vais pas encore
1: faire ça 10 ans. Donc, il y a
0: un petit truc qui se dit, ouais, c'est aussi bientôt la fin. En
1: fait, c'est hyper contradictoire tout ce que tu dis. Ce que tu dis, c'est hyper... Euh, j'ai presque tout gagné et donc du coup trouver la motivation d'aller continuer à chercher des titres d'aller chercher des médailles c'est compliqué et en même temps c'est bientôt la fin donc j'imagine que tu as aussi envie de, de profiter et de te donner à fond comment tu gères tous ces, tous ces, ces contrastes à l'intérieur de toi bah, Je les gère euh, j'essaye de les gérer au mieux
0: c'est vrai que c'est pas simple j'arrive à les gérer déjà euh, je pense qu'il y a deux, deux, deux piliers qui sont très forts chez moi, ça va être ma famille, mmh. qui, eux, me, me font beaucoup garder les pieds sur terre. Et, et par exemple, c'est ma sœur qui me dit tout le temps « Punaise, meuf, t'as tout gagné. Qu'est-ce qu'il y a, en fait Pourquoi tu te prends la tête ?» ouais. Et après, aujourd'hui, c'est que du plus. Mmh. Euh, tu, ma sœur me dit tout le temps « Les Jeux, les Jeux, les Jeux, c'est bien, mais ça peut très bien se passer. Ça peut, aussi peut très mal se passer. Et tu vois, tu, tout en, tu remettras toute ta vie limite en question parce que t'as pas gagné juste cette médaille. Mais... » Regarde déjà tout ce que tu as fait. Et ça, ça me fait beaucoup garder les pieds sur terre et, et relativiser. Et aussi, l'autre aspect aussi qui est important, je pense que c'est l'aspect mental qui me permet bah, déjà de gérer ma santé mentale. Mm -hmm. Parce que c'est clair que ce n'est pas simple tous les jours. Et, euh, et de gérer et pouvoir aussi atteindre bah, cette, euh, cette exigence du haut niveau mm -hmm. et pouvoir euh, bah, gagner le plus de médailles possible.
1: Là, pour toi, c'est vraiment presque... Primordial au-delà de la préparation physique bien évidemment et de l'entraînement. Ouais, clairement, parce que parce que bon bah voilà, on a des capacités
0: physiques pour pouvoir faire ce sport, ça c'est sûr. Pour arriver à ce niveau-là, il faut des capacités physiques. Mais clairement, si un jour tu te lèves et t'es pas dans un bon mood, tu peux avoir fait toute la prépa physique que tu veux, toutes les techniques être méga fortes, mais si dans la tête ça va pas, bah tu peux passer à côté de ta compétition. Donc euh, c'est clairement
1: moi, pour moi, en tout cas, un des piliers euh, pour accéder à la performance. Justement, ça, c'est vrai que je crois que tu as passé une année euh, post-olympique qui n'a pas été euh, évidente. Ouais. Euh, une année 2022 et qui, qui, où il, il s'est passé pas mal de choses. Je crois que tu as été aussi un peu blessé. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé après justement ce, cette, ce, ce, ton titre de vice-championne olympique Alors, ce qui s'est
0: passé, déjà, on va, je pense qu'on va un peu repartir en arrière ouais. pour bien comprendre. Euh, moi, je suis partie de chez mes parents à l'âge de 13-14 ans pour faire du sport de haut niveau. Du coup, j'ai intégré les sports-études. Euh, de là, c'est enchaîné Paul Espoir, Paul France et puis l'INSEP. Je suis entrée à 16 ans, donc j'étais jeune. Et euh, je suis restée euh, en, interne à l'INSEP trois ans. Puis après, j'étais me... vraiment dans le système INSEP pendant quoi 7 ans. Mm -hmm. En gros, j'ai décidé de changer mon système d'entraînement en septembre 2016, d'accord Non, 2017, pardon. En 2017. Et euh, en fait, je suis partie dans mon club où je suis encore actuellement, donc euh, l'Étoile sportive de Blanc-Ménil. J'avais mon entraîneur euh, Alain Schmitt avec qui on a beaucoup travaillé, énormément travaillé. Et en fait, euh, c'est comme... Euh, bah, comme je dis, c'est cette montagne, en fait. Tu pars, tu es tout en bas, tu dois monter ce sommet. Et en fait, bah... J'ai tout donné, mmh. mais quand je dis tout donné, c'est à 1000% Et c'est en même temps ça, la vie de sportive de haut niveau. Donc, euh, je m'entraînais comme une dingue, matin, midi, soir, je pensais judo, je mettais toute ma vie tournée autour de ça, clairement. Si euh, j'ai raté des, des anniversaires, des, des repas de famille, mmh. des moments avec même mes copines, ça n'a pas été simple, hein, mais, mais en même temps, je ne me rendais pas réellement compte parce que c'est absolument tout ce que je voulais. Ouais. Je voulais être championne d'Europe, je voulais être championne du monde, je voulais être championne olympique. Et bah, c'est cool, je les ai eus, mais euh, je suis tellement quelqu'un qui marche à l'objectif que, par exemple, je ne même pas des moments. Okay. J'ai gagné les championnats d'Europe. Un samedi, je suis rentrée le dimanche. Le lundi, je suis allée à l'entraînement. Mais même pas un... Je suis contente, en fait, sur le moment, mais après, c'est objectif suivant. Tu switch direct. Mais je switch mais et, et aujourd'hui, enfin, aujourd'hui, je le regrette pas parce que c'est fait, c'est fait. Mais en tout cas, c'est sûr qu'aujourd'hui, je profite plus des moments. Dans les bons moments et comme dans les moins bons moments. J'ai été focus pendant jusqu'au jeu, sur l'objectif. J'ai jamais contemplé le chemin, clairement. Je voyais pas ce qu'il y avait autour, c'était objectif objectif. Et puis bah maintenant, ouais, je il y a l'objectif mais aussi y a le
1: chemin que que je fais chaque jour pour arriver à cet objectif. En fait, tu expliques que pendant 12 ans, tu as été un peu tête dans le guidon. Exactement. Clairement. Et que là, après les Jeux, presque la, la fumée s'est un peu enlevée, tu as été désembué, quoi. Exactement.
0: Exactement. J'ai vraiment... Genre, waouh, je l'ai fait. En plus, bon, il y a la déception, parce que je fais oui. deuxième. Mm -hmm. Et au judo, bah, tu perds ton combat, tu perds la finale. Donc, il y, y a cette déception. J'ai déjà eu du mal à un peu à, à kiffer ma médaille, c'est vrai. Mmh. Et, euh, et en fait, euh, j étais, j étais pro, enfin, je suis proche de Chirine. Chirine euh, Boucli ouais. Oui, Chirine Boucli, elle, a, elle est passée à côté de sa compète.
1: Et elle a été éliminée au premier tour Oui. Ouais. Premier, premier. Premier. Ouais, ouais, premier Premier.
0: Et en fait, bah, c'est grâce à elle que je me disais, je ne peux pas me permettre de ne pas être contente de cette médaille. Mais il y a tellement cette partie de moi qui me dit, je n'ai pas atteint mon objectif. Il y avait vraiment ce sentiment d'ambivalence, quoi. De ouais, j'ai eu ma médaille, punaise, j'ai loupé. Putain, je peux pas faire la meuf. Il euh, y, y a plein ouais. de personnes qui n'ont pas eu ces, cette médaille là, donc je peux pas me plaindre. Et, euh, et ouais, par exemple, je me rappelle que, que euh, punaise, j'ai de l'émotion quand j'y pense parce que c'est un moment que j'ai pas trop, je repense pas souvent. Mais quand j'ai fini cette finale, euh, bah, je l'ai loupé. Je suis retournée à la salle d'échauffement et j'ai appelé ma famille direct en FaceTime et ils étaient super contents. Il me disait, mais tu t'as une médaille olympique, c'est incroyable. Et moi, je pleurais, je disais, mais j'ai perdu. Et, et au final, ouais, c'est. Tu te dis, bah, en fait, je suis partie de chez mes parents pour faire tout ça. J'ai eu cette médaille, mes parents ils étaient super heureux, mes frères et sœurs super heureux. Et puis, bah, moi, je suis tout le temps dans l'objectif et parfois, bah, je n'arrive même pas à profiter de ce moment. Et c'était un peu moyen. Mais après, bah, je suis rentrée, il y a eu toute la folie et tout, des jeux et mmh. tout. Donc, là, c'était cool. Et je pense que c'est quelques semaines après, peut-être un mois après, que j'ai réalisé quand même, même encore trois, euh, quatre mois peut-être, où j'ai plus réalisé que ouais, j'avais eu cette médaille olympique
1: et que tout le travail derrière, c'était génial. Ça t'a fait un électrochoc à ce moment-là Qu'il soit positif ou négatif d'ailleurs mais... Oui, oui. Oui, après, ça m'a
0: fait un électrochoc parce qu'en fait, j'ai suis... vraiment pris conscience que j'étais quelqu'un qui marchait qu'à l'objectif. Ouais. Et, et, euh, et c'est bien et c'est aussi pas bien parce que... Bah, Parfois, on n'arrive pas à profiter du moment et c'est pas... C'est pas comment dire. C'est pas évident. Parce que tu vois... En plus, je voyais les gens autour de moi qui étaient heureux. Mmh. Mais moi, j'étais... Mmh. Presque, tu comprenais pas pourquoi ouais, les gens étaient contents dis, en fait, J'ai perdu, putain, les gars. J'étais préparée, en plus. Hein. Il y a eu un confinement où ça a été horrible. Je me suis entraînée tous les jours du mmh. confinement. Tous les jours du confinement, je me suis entraînée en étant... En ayant cet objectif en tête d'être championne olympique, je n'ai pas réussi à l'avoir. Donc il y avait ce, cette frustration. Mais après, c'est pas grave.
1: Je suis contente. Aujourd'hui, aujourd je suis contente. En vrai, aujourd'hui, je suis contente. Et l'après, du coup, comment ça s'est passé Parce que c'est vrai qu'on l'a un peu dit juste avant. Ton après JO, il a été compliqué. Ouais, il a été compliqué. Il y a eu pas, ma pas mal de changements dans mon environnement.
0: J'ai changé d'entraîneur. Euh, il est parti. Et puis, bah. Cinq ans, c'est long. Cinq ans, comme j'ai fait en étant une tarée du travail, bah, forcément, à un moment donné, le, le corps, il dit stop, même mentalement, en fait. Ouais. Euh, moi, j'ai repris, j'ai repris peut-être au bout de... Je pense que j'ai repris sérieusement l'entraînement en janvier, mais euh, en vrai, je suis retournée à l'entraînement en octobre et... Il y avait aussi pas mal de sollicitations. Donc je m'entraînais une, deux semaines correctement. Après une semaine, bah, je devais aller à des endroits et tout. C'était un peu en dents de scie. Mais en fait, j'ai repris machinalement.
1: Mmh. Oui. Ce que tu avais l'habitude. Comme ce que tu as toujours fait. En fait.
0: Exactement. J'ai repris comme j'ai toujours fait. Donc, entraînement, entraînement, entraînement. Et clairement, je ne me rendais même pas compte que j'avais plus les yeux en face des trous. Quoi. Mmh. Et en même temps, j'avais changé tout, totalement mon environnement. Donc j'avais toujours, j'étais toujours au même club, mais un nouvel entraîneur euh, de club. Donc dans mon système d'entraînement, je m'entraîne quotidiennement avec lui. Mon entraîneur fédéral aussi un nouvel entraîneur. Donc toutes ces personnes étaient nouvelles. Toutes ces personnes me connaissaient, mais sans me connaître profondément mm -hmm. sur ma façon de m'entraîner. Donc j'étais un peu en mode euh, des nouvelles personnes autour de moi. Ils voient que bah c'est pas comme avant, mais ils savent pas si c'est normal. Donc Ouais, tout le
1: monde fait, tâtonnait un
0: peu ouais, on tâtonnait tous en fait on marchait vraiment sur des œufs. et, euh, et clairement euh, j'ai explosé euh, euh, le jour de mes championnats d'Europe mm -hmm. c'était en fin avril, début mai je suis au championnat d'Europe et, euh, et en plus je perds quoi je perds en quart de finale et en fait c'est un boom c'est vraiment mais qu'est-ce que je fais où je suis mm. pourquoi je suis là et là ça a clairement explosé et bah, tout ce retour des jeux a pété en pleine tête. Quoi, et... Ouais, six mois après, quoi. Ouais. Enfin, même plus que ça. Ouais. Ça, ça, ça. Ça pète à la tête et, euh... et clairement, là, ça a été dur. Là, ça a été dur parce qu'en fait, euh... bah, tu te dis, bon, bah, je suis là, j'ai repris machinalement parce que c'est ce que je sais faire, clairement, mais en vrai, ça ne va pas. Euh, je vais à l'entraînement machinalement. Tout, tout était en mode automatique. Mmh. Je ne faisais pas spécialement tomber, je prenais je me rendais même pas compte que je prenais pas de plaisir ouais et euh, et, et ouais ça a pas été un moment simple mais euh, mais qu'est-ce que qu'est-ce qui s'est passé je dirais que j'ai pris le temps de me poser
1: ouais pour la première fois en 13 ouais. ans quoi
0: ouais j'ai pris le temps de me poser parce que en plus en amont j'ai commencé en septembre en octobre une formation de coaching mm -hmm. Et cette formation de coaching, elle est venue aussi euh, chatouiller plein de trucs en moi que, bah, que je ne faisais pas attention, en fait. Et, euh, et en fait, j'ai pris le temps de me poser, de me dire qu'est-ce que je veux faire, où tu veux aller et comment tu veux y aller. Donc oui, les Jeux, oui, cette médaille d'or olympique, mais comment tu y vas et qu'est-ce que tu mets en place et, et pourquoi tu le fais, en fait et euh, ça n'a été dit pas simple. Ce qui n'a pas été simple, en fait, c'est que vu que je marchais à l'objectif, là, c'est un objectif qui est dans trois ans, au mm -hmm. moment où j'y ai pensé. Donc, trois ans, c'est assez long, sachant qu'il y a chaque année un championnat d'Europe, chaque année un championnat du mm -hmm. monde, tous les grands slams et toutes les compétitions. Donc, c'est vrai que ça n'a pas été simple. Mais euh, grâce à ma préparatrice mentale, Anaëlle, le travail euh, psychologique aussi avec la psy, ma famille, bah... Bah, j'ai pu un peu euh, tout reposer, tout reposer, et puis, euh, et puis, bah, ça a été. Et puis, euh, bah, ça va un peu en dents de scie, hein, comme, euh, comme la vie normale, comme, comme tout le monde. Il y a des périodes où ça va, c'est plutôt simple, entre guillemets, et puis, il y a des moments plus difficiles où il y a du, des doutes, parce que, bah, quand tu sors d'une Olympiade comme ça, où tu as travaillé comme une dingue, bah aussi, euh, ton corps, il souffre, hein, et puis, mmh. euh, bah, comme tu disais au début, euh, j'approche les 30 ans. <rire> je deviens une grand-mère du sport. Non, je rigole. Mais, euh, mais ouais, le corps aussi, euh, toute cette charge d'entraînement, bah, à un moment donné, euh, je pense qu'il m'a aussi un peu lâchée. J'ai eu pas mal de blessures, alors que pendant 4-5 ans, je n'ai pas été blessée, par ouais. exemple. Donc euh, oui, ça, ça fait une fracture à la côte, une commotion cérébrale. Euh, voilà, plein de petits trucs qui me mettent des arrêts. Et puis, euh, puis ce n'est pas simple, mais... Euh, Step by step. En fait, c'est vraiment ça. Aujourd'hui, je suis plus dans un step by step. La dernière fois, je parlais avec mes entraîneurs, du coup, et je disais, j'ai l'impression que moi, ma saison, elle a commencé en juillet. <rire> Donc, un an après les Jeux. Ouais. Parce que mentalement, il a fallu se remettre de ça, aussi physiquement. Pas totalement, parce qu'il bah, y a eu encore un peu des pépins physiques. Mm -hmm. Mais ou, du moins, mon, mentalement, il m'a fallu, je pense, un an pour digérer vraiment cette Olympiade de cinq ans. Mm -hmm. et, euh, et ouais, et du coup, bah... Ma saison, pour moi, elle a commencé en juillet 2022. Il y a eu un championnat du monde qui a été loupé. Je passe à côté. Et puis, euh, et puis après, une, deux autres compètes où je termine cinquième, cin, deux fois cinquième. Et puis, euh, ça a repris. Euh, j'ai été blessée à la suite du dernier du master en décembre. Et, euh, et puis après, j'ai repris en janvier. Et en janvier, je n'ai pas pu faire Paris, du coup, à cause de mmh. cette blessure. Donc, Paris, qui était un, un moment super important pour être qualifiée au championnat du monde. Et malheureusement, bah, enfin, malheureusement et heureusement pour elle, bah, ma concurrente, elle gagne, a fait une médaille déjà au master en décembre, moi, je termine 5e, elle gagne Paris. Et puis, bah, du coup, elle est sélectionnée au championnat du monde. Et puis, bah, moi, je ne suis pas.
1: Mmh.
0: Et, euh, et moi, je reprends la compète euh, fin février, un peu ric sans trop d'entraînement. Je termine deuxième et, euh, et puis la sélection, elle tombe. Et puis, bah, la sélection, elle tombe et je ne suis pas sélectionnée, je suis remplaçante. Donc euh, là, c'est un moment qui est, qui est clairement euh, pas simple. C'est ouais, un, un moment difficile, mais euh, là, j'ai un peu de recul. Donc, je me dis euh, c'était ce n'était pas simple, mais, euh, mais j'ai appris. Et euh, dans la différence où avant, j'étais dans l'objectif et je ne regardais pas le chemin... Là, je sais que mon objectif c'est Paris mais ce chemin jusqu'à Paris va être sinueux et il y a des moments difficiles et euh... clairement, j'ai mangé mon pain noir. <rire> clairement, j'ai mangé mon pain noir, clairement ça ça a été dur là j'y repense et je dis ouais, c'est vrai que ça a été dur mais mais au final, j'avance et euh, même le fait que je sois pas sélectionnée au monde, ça a été ça a été dur. Ouais, franchement mentalement c'était difficile bah as été j'ai été sur les championnats titulaire en équipe depuis 2018 ouais. et puis bah là tu arrives 2022 t'es pas sélectionné ah oh, clairement c'est pas simple et puis bah du coup ça joue sur la confiance en soi mmh. sur l'estime de soi mais heureusement j'ai un suivi psychologique et en préparation mentale qui me permet de d'affronter tout ça et de me
1: relever et, et surtout d'avancer tu dirais que ta vision du sport, a, et de ton sport en l'occurrence, du judo, a changé depuis les Jeux Ah oh oui, clairement, clairement, ça a changé, ça a énormément changé. Euh... Pff, par quoi commencer On a l'impression, c'est vrai, quand on t'écoute, que presque, tu pratiquais ton sport sans réfléchir, en fait, avant. Enfin, sans réfléchir, oh, si, quand même. Je grossis, non, <rire> mais je grossis très. Quand tu dis « je fonçais », je fonçais. Ouais, euh... je suis une
0: fonceuse. Je, moi, je c'est vrai que je suis, suis quelqu'un de, de fonceuse, de travailleuse. Et, et c'est une qualité, mais c'est aussi un défaut. Donc, euh, donc, ouais, je suis une fonceuse. Et, euh, et aujourd'hui, euh, je fonce toujours, je travaille toujours, mais différemment. Différemment. Et, et je savoure plus chaque moment. Mm -hmm. Les bons moments comme les moins bons moments. Et euh, qu'est-ce qui a changé depuis les Jeux dirais même un peu avant à partir de mon titre de championne du monde et eh ben tu vois que les choses changent et c'est ça la cruauté un peu aussi dans le sport de haut niveau Au moi ça ça a été quelque chose qui a été très difficile aussi après les jeux c'est qu'on a la on... on met la valeur de la personne un peu à la valeur de sa médaille ouais et ça c'est c'est vraiment horrible mmh. parce que bah, par exemple Chérie ou même Margot, Margot Pinot, mm -hmm. elles ont loupé les jeux. C'est des filles qui... Bah Margot, on était ensemble au club, on s'est entraînés de la même façon. Et quand tu vois que quelqu'un loupe sa compète, et je vais être un peu crue, mais qui est un peu comme une merde, considéré un peu comme une merde, parce qu'on n'adulte que les médaillés, et ben je trouve ça horrible, mais profondément horrible. Et du coup, je me trouve chanceuse de me dire, punaise, ouf, moi j'ai ma médaille. Mais, mais c'est clairement horrible et mentalement, tu t'es entraîné depuis toujours pour ce moment-là, tu passes à côté et en plus, tu as ce sentiment d'être nul.
1: C'est terrible ce que tu dis, parce qu'en fait, ça paraît, ça transparaît plus comme du soulagement que de la vraie fierté, en fait. Ouais,
0: bah oui, hein. ouais, ouais, punaise, c'est vrai que je réalise que ouais il y a aussi ce soulagement d'avoir réussi, tu vois, parce qu'on euh, se bat tous pour ça et... Euh, et il y, y a ce truc qui fait rêver. Quand tu regardes la télé, tu regardes les champions. Et en fait, d'avoir réussi à... Tu vois, cet aspect mental... Après, il y a l'aspect parfois technique, c'est aussi le sport, parfois on oui, tient, parfois on perd. Mais sur ça, cet aspect mental, de parfois réussir à, à faire la différence ce jour-là, Bah il ouais. y a ce soulagement aussi
1: d'avoir réussi à d'être parvenu à atteindre cet objectif. C'est fou le nombre d'athlètes après les Jeux, et souvent d'ailleurs des athlètes qui ont fait des médailles, voire des médailles d'or, qui se confient après euh, en disant qu'ils ont fait des dépressions après euh, mmh. les Jeux, qu'ils ont traversé vraiment euh, des, des moments psychologiques très 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 difficiles. Comment tu l'expliques ça Parce que tu dis, bah, mince, hein, tu travailles toute ta vie comme tu disais pour cet objectif-là, avoir une médaille olympique et être champion au championnat olympique t'y arrives, et derrière, c'est la dégringolade. Ouais. ouais, Je ne sais pas comment, euh, comment expliquer ça. Je pense que
0: euh, bah, on est tous euh, façonnés à atteindre les objectifs, ça c'est sûr. Donc il y a ce côté soulagement, comme je disais, euh, d'avoir réussi. Il y a euh, ce truc, pour ma part, hein, vraiment, moi, j'ai vraiment ressenti, et je trouvais ça un peu gênant, quand tu as ta médaille, tu as de la valeur. Quand tu n'as pas de médaille, tu n'as pas de valeur. Donc mmh. déjà, estime de soi, confiance en soi, zéro. Et moi, ça a été difficile de voir dans les yeux des personnes. J'ai vraiment l'impression que quand tu as une médaille, tu es un dieu. Mmh. Et que tu vois même des gens, même, même, même dans le cercle proche, pas familial, mais entraînement. Un entraîneur ne te parle plus de la même façon une fois que tu es médaillé. Ah ouais bah, tu l'as senti Oui, même les gens autour. Euh, ah bon Enfin, même, euh, par exemple, au judo, par exemple, il y a des systèmes de soins, de massage. Quand tu es médaillé, bah, tu fais ce que tu veux. Si tu as envie de te faire masser, tu te fais masser. Si tu mm -hmm. pas médaillé, bah, non. Mais, mais je trouve qu'il y a un côté qui est horrible. Quand tu parles aujourd'hui, bah, ta voix a plus de poids. Mm -hmm. Et moi, moi, je trouve que c'est ça qui est difficile. Et euh, le sport de haut niveau, c'est bien, mais ça s'arrête un temps. Et, et ce qui est difficile, et moi, ce qui, ce qui a fait après les jeux qui, euh, que j'ai réussi un peu à garder le cap dans ce moment difficile, je ne parlerai pas de dépression. Ai posé, je me suis même posé la question et j'en ai parlé. J'ai posé la question à la psy, je dis mais je n'ai pas l'impression non plus de faire une dépression mm -hmm. parce que c'est que niveau judo que ça ne va pas. Mais après, dans ma vie perso, ça va. Euh... Donc, je n'avais pas l'impression de faire réellement. Un, une dépression mm -hmm. peut-être plus un burn out ouais. ou je sais pas tu vois mais je, pour moi c'était pas profondément la dépression où, genre j'avais pas le goût d'y aller ou le goût de vivre mais c'était vraiment que judo focus judo mm -hmm. parce que bah ouais, ouais en fait euh, la confiance aller au max parce que bah as réussi mais l'estime de toi-même c'est là où c'est plus difficile moi mon estime de moi-même j'ai beaucoup travaillé sur ça en post année au -là. L'estime de moi, qui je suis profondément, euh, qui je suis, comment je suis. Parce que bah, parfois, c'est un peu biaisé quand euh, tu te retrouves à aller dans des réceptions où tout le monde... Oh, la médaille olympique oui, c'est ça. Mais attendez les gars, je suis comme vous, enfin... Et, et je suis pas mieux qu'une autre. et, et Ne et pas faut... te définir par ta médaille. Par ma médaille. Parce qu'il y a Madeleine, Malonga du collège 4 il y a Madeleine que là, tu vois, ou que vous voyez. <rire> et il y a Mado aussi dans l'intimité. Et en fait, pendant très longtemps, même pendant toujours, jusqu'à cette année post olympique où j'ai beaucoup travaillé sur ça, euh, en suivi psy et, et en prépa mental, de ne pas différencier les trois personnes. Ouais. Que je suis toutes ces personnes, enfin, ces trois identités. Oui, en fait, c'est juste moi. En fait, il n'y a pas Madeleine, la judocate, Mado, l'intimité, et Madeleine qu'on voit tous les jours. Mmh. Et et, et c'est vraiment essentiel parce que sinon ça fait beaucoup de dépression ça fait plein de personnes qui, qui, qui rêvent tous d'avoir des médailles oui. et au final qui n'ont pas ces médailles et au final bah, bah ouais, c'est compliqué après à gérer parce que tu te construis pour être une championne et au final tu n'arrives même pas tu t'atteins pas cet objectif là et bah, tu ne sais plus qui tu es et mm -hmm. dans l'univers où on tourne la valeur de
1: la médaille c'est la valeur de la personne donc bah, clairement tu te sens dévalorisée et ce qui est terrible, c'est que même quand tu arrives, justement, j'ai l'impression aussi à atteindre cet objectif, c'est que derrière, une fois que l'objectif est atteint, bah, tu ne sais plus trop qui non plus. Exactement. Clairement, Donc, dans les deux cas, <rire> ouais. on a la sensation que c'est compliqué. En fait, est-ce que, est que pour toi, il n'y a, a pas un problème structurel au niveau du sport en général, en fait, sur euh, bah, en fait, toi en tant que sportif et sportive euh, effectivement, on va euh, quantifier ta valeur, je crois citerai, hein, mmh. par les médailles que tu rapportes. Alors que le sport, je veux dire, effectivement, on sait que c'est tout un chemin. C'est pas, euh, ok, bah, tu ramènes une médaille, donc tu es forte, et puis, bah, ah, par contre, la compétition d'après, oh là là, euh, mmh. ça ne va pas. Et on a le sentiment, effectivement, que dans le sport euh, français, et même plus globalement, hein, et c'est d'ailleurs le principe des Jeux olympiques, hein, euh, mmh. finalement, si on tire le trait. Hein, c'est ça, hein, c'est qu'on on note des nations par rapport au nombre de médailles qu'ils ont rapportées. Que c'est euh, ça aussi, ce problème structurel du sport, en fait. Ouais, Ouais. après, c'est
0: un peu... Euh... Tu vois, il y a toujours ce sentiment d'ambivalence, parce que c'est en même temps ça, la performance. Mmh. On est dans de la... les Jeux olympiques et les championnats du monde, c'est de la très haute performance. On cherche la performance, on cherche la gagne. Donc, c'est aussi, je trouve, il y a aussi une part de normalité à ce que ça soit euh, bah, super euh, carré, enfin, mm -hmm. super exigeant. C'est qui qui est, est vraiment cette exigence. Mais dans cette exigence, on traite aussi des humains. Ouais. Et en fait, on est des humains et on n'est pas des machines. Et c'est ça qu'il faut aussi euh, comprendre, que bah ouais, on n'est pas des machines. Donc, parfois, ça va être top, et parfois ça va être plus difficile. Et euh, après, je respecte ceux qui ont réussi à performer surperformer, parce sûr. que ça demande une exigence avec soi-même, un travail avec soi-même, et, et même des qualités physiques exceptionnelles, mais, mais aussi il y a des personnes qui arrivent à performer, à un moment donné c'est un peu moins bien, et, et en fait c'est la vie quoi.
1: C'est vrai qu'en plus le judo, il y a un peu une spécificité, c'est-à-dire que le judo français et particulièrement le judo féminin sur les dernières années euh, a ramené beaucoup de médailles. Euh, on sent qu'il y a presque maintenant, euh, par rapport aux années d'avant, une attente qui est très très forte sur le judo. Et sur le judo encore plus féminin, effectivement, c'est vrai qu'on a la... Enfin, vous, dans toutes les catégories, vous performez, dans toutes les catégories, vous faites des médailles. Est-ce que tu le ressens ça qu'il y a eu un switch à un moment donné, et que la pression aussi a été différente sur bien vous. Bien sûr,
0: bien sûr qu'elle se ressent. Vraiment, euh, la dernière fois, je discutais, et puis je disais, euh, en vrai, euh, les Jeux olympiques, ça rend fou. Ça rend fou les sportifs, ça rend fou euh, même les entraîneurs, ça rend fou les fédérations, parce que bah, c'est un moment, euh, c'est tous les quatre ans, ouais. c'est quand même rare, et on est omnibulé obni par ça, on est le judo français est une nation très forte. Il y a une concurrence. Moi, je suis en concurrence euh, bah, dans ma catégorie, mais même avec les autres filles, parce que y a, pour à, pouvoir faire les Jeux olympiques, il faut se sélectionner. Ouais. Pour pouvoir être sé sélectionné, il faut gagner des médailles, il faut gagner les tournois mmh. pour pouvoir après faire les championnats d'Europe, championnats du monde. Et en fait, on est tellement forte bah, que euh, ouais, pratiquement euh, dans chaque catégorie, on est numéro 1, numéro 2 mmh. être potentiellement médaillable. Donc, c'est un point positif parce que ça nous permet de chaque fois nous dépasser. Et le point négatif, c'est qu'en fait, on est en tension aussi euh, permanente. Psy permanente. Psychologiquement, c'est super difficile. Que toi, tu sois en compète, tu stresses, tu n'es pas en compète, tu regardes ta concurrente, tu stresses, tu te <rire> dis punaise, « punaise, mais si elle gagne ou si elle fait un truc, ouais. punaise, moi aussi, je, ça va être encore méga compliqué. Oui. » Donc, c'est une tension qui est vraiment omniprésente. Et je pense même, là, les Jeux, ça va être à Paris. La France a envie de briller, mmh. la Fédération a envie de briller, les entraîneurs ont envie de briller, les athlètes ont envie de briller. Alors, tout ça, tous les égaux, bah forcément, ça fait aussi quelque chose de, de positif. Il y a une émulation, mais il y a aussi ce côté euh, bah, un peu plus négatif et mmh. où l'ego vient, vient chatouiller chacun. Quoi. Mmh. Donc, euh, ouais, c'est vrai que c'est pas simple. Et... Euh, et sur ça aussi, c'est vrai que bah, niveau confiance et estime de soi, il faut aussi comprendre. Je pense qu'il y a aussi un travail à faire sur nous-mêmes, sur chaque athlète, que parfois tu ne seras pas sélectionné, mais ça ne veut pas dire que tu es nul. Ouais. Et, et ça, il faut aussi l'intégrer. Parce qu'on a un niveau tel que, bah ouais, regarde, là je ne suis pas allée au championnat du monde, mmh. ma concurrente a fait, euh, a fait deuxième. Ouais, elle fait vice-championne du monde. Tu vois, elle mmh. fait vice-championne du monde. Et, et franchement, honnêtement, c'est génial pour elle. Bon, c'est moins bien pour moi, mmh. mais, mais c'est le jeu. Et quelque part, c'est ça le sport aussi. Et c'est la beauté du sport. On, je vais me transcender, elle se transcende aussi. et Parfois, elle gagne, parfois je perds, parfois c'est moi qui gagne et ça fait partie du jeu.
1: Comment tu le gères, toi, euh, psychologiquement Parce qu'effectivement, on parle de Drede en l'occurrence, ouais. qui a eu aussi des périodes très difficiles Exactement. où elle était au fond du trou et où on la plus vue, elle n'a plus du tout performé. Mmh. Euh, là elle a effectivement une, une belle année en tout cas pour le moment qu'est-ce que tu mets en place en fait pour que ça t'atteigne pas trop si tu restes
0: que là-dedans que dans le sport tu, tu peux te taper une dépression si tu commences à dire euh, ouais les jeux, les jeux, les jeux si tu vois que bah, ton objectif euh, parfois bah, ça s'éloigne Enfin c'est en fait j'ai ce mantra que je me dis à chaque fois rien n'est sûr donc tout est possible mmh. clairement donc, euh, oui, aujourd'hui, bah, elle est numéro une, elle est devant. Et franchement, euh, cette mé sa médaille, sportivement, en toute honnêteté, bah, ça m'a fait chier pour moi. Je me suis dit, ouais, putain, ça va être chaud, Paris. Mais en même temps, j'ai trouvé ça super inspirant parce que ça montre vraiment que dans la vie, il y a des hauts et des bas. Et puis, bah, rien n'est jamais fini et, et tout est possible. Donc... Euh, à la même hauteur qu'elle, elle a pu faire sa médaille. Et ben je me dis, bon, moi aussi, je peux claquer Paris et on ne sait pas ce qui peut se passer. Donc, c'est ça qui me maintient en haleine, qui, qui me permet aussi de me lever chaque, chaque matin et de trouver la motivation. Parce que si je me dis, bon bah, c'est bon, elle a fait deux au monde, c'est mort, bah, déjà, aller te lever tous les jours pour aller t'entraîner deux fois par jour, mmh. bah, tu ne le fais pas. Clairement, tu ne le fais pas. Donc, quoi euh, donc, ouais, c'est comment dire C'est une source de motivation et en même temps, euh, il faut avoir un équilibre. C'est trouver un équilibre dans ce déséquilibre. Ouais. Parce que c'est tellement fort. C'est du sport, c'est des relations humaines, c'est des émotions un peu à part, je pense. Et du coup, euh, il faut trouver un équilibre dans sa vie, mm -hmm. entre le sport, prendre conscience que ça ne nous définit pas totalement, c'est une partie de notre vie. Et puis, bah, le sport aussi, c'est de gagner, parfois perdre. Et c'est comme la vie, en fait. Il y a des hauts et il y a des bas. Et puis, et puis bah dans ces bas, honnêtement, avec le... Je suis, en plein, je suis en plein dedans aussi en même temps. Et puis, il y a un peu de recul aussi parce que bah maintenant, il y a aussi quand même l'expérience. Mais, mais en vrai, je suis contente de traverser aussi ces moments-là parce que j'en apprends énormément sur moi-même. Et c'est une vraie expérience. Je, je ne vois pas ça comme un échec. Alors que... En début de saison, bah moi, je me fixe mes objectifs, <rire> vu que je suis objectif, girl. <rire> Donc, à chaque début de saison, je mets mes objectifs. Donc, par exemple, euh, championnat du monde, euh, et, euh, mes, mes championnats du monde championnat d'Europe, gagner et tout, sélection. Et euh, par exemple, moi, dans mon objectif de saison, il bah, y avait tournoi de Paris, championnat de, de, du monde, mm -hmm. pardon eh bien, ouais, déjà, quand tu n'atteins pas cet objectif, il y a aussi cette notion un peu d'échec, de se dire punaise, bah, je n'ai pas été à la hauteur. Donc, il y a déjà ça aussi à affronter, de se dire, bon, c'était mon objectif, je ne l'ai pas atteint, comment je le prends, comment je le digère mm -hmm. C'est un... un échec, qu'est-ce que j'en apprends, qu'est-ce que j'en tire surtout, et qu'est-ce que je fais pour avancer Et, euh, et ouais, je pense que c'est déjà aussi cette notion de, de performance et d'échec. J'ai pris conscience dans cette année-là que bah, ça ne me définit pas, ce n'est pas grave en soi, j'en suis pas morte, mm -hmm. la vie continue et, euh, et quoi qu'il qu arrive, j'avance clairement. Parce que bah, en début de saison, si je me dis euh, je ne fais pas les mondes, je commence à me dire ouah, wow, mais non, c'est impossible. Mm. Au final, je n'ai pas fait les mondes. Bon, bah ouais, c'est dur sur le moment, mais je me lève quand même la vie a continue je m'entraîne j'ai fait d'autres compétitions ça oh, fait des médailles j'ai fait des médailles en plus dernièrement donc donc voilà et, et ouais et en vrai c'est pas simple je, je dis je bouffe mon pain noir en ce moment <rire> mais euh, mais quelque part c'est un bon pain, bon pain noir parce que parce que j'apprends clairement j'apprends et j'apprends sur moi-même et et j'avance euh, je grandis je mûris et, euh, et quoi qu'il arrive ça c'est sûr quoi qu'il arrive euh, je, je, Jeux olympiques ou pas Jeux olympiques j'aurais appris de, de ça et je pense que c'est sincèrement le plus important Qu'est-ce que tu as appris sur toi-même La résilience que l'échec ne me définit pas ça c'est ça a été important que l'échec ne me définit pas ouais. que euh, que même être pas sélectionnée, je ne prends plus les choses personnellement. Mmh. On m'a pas sélectionnée, euh, pas parce que j'étais nulle ou j'ai pas été performante ou assez performante, bah c'est ok. Et ça veut pas dire que je suis nulle ou que je suis une mauvaise personne ou qu'il ne m'aime pas, bah non. C'est Mado, euh, la 4 mais pas ouais. Mado dans son entièreté. Mmh. Et ça c'est vraiment important et... et ouais, je relativise en fait.
1: Je crois aussi que tu utilises des, petites, as des petits euh, des petites tips. Je crois que tu as un carnet aussi. Tu écris énormément. C'est des choses qui te font du bien. Oui, j'écris beaucoup. Euh, bah, en plus,
0: depuis, euh, depuis ce, ce gros boom là, un peu dans ma vie, euh, d'après les Jeux, ce moment où j'ai un peu atterri, eh ben, euh, je me suis fait un journal bullet, bullet ouais. journal. Mmh. Et en fait, j'écris tout le temps. J'écris tout le temps, le matin, le soir, parfois. Et euh, j'écrivais déjà beaucoup en compétition. J'ai un petit carnet où je note euh, bah, tout, mes objectifs de saison, mes objectifs de compète, les points positifs, les points négatifs. Il y a un aspect un peu où je mets un peu euh, tout ce qui est un peu prépa mentale, euh, des petits, bah, plein de petits travaux qu'on a fait euh, avec Anel, que parfois je me relis. Et en vrai, c'est plus un truc pour me rassurer parce qu'en vrai maintenant je les ai. Vraiment intégré. <rire> et il est juste dans mon sac tu <rire> C'est le petit où, mais qui n'arrive jamais. C'est un peu le doudou. Ouais, voilà, c'est un petit, un petit peu mon doudou qui me rassure. Et, euh, et ouais, moi, ça m'a fait beaucoup de bien. Ça me fait beaucoup de bien, en tout cas, d'écrire. Et encore plus, euh, d'écrire quotidiennement. Après, il y a des jours où je zappe, mais, mais poser un peu aussi parfois les pensées, ça me permet de, de redescendre. Parce que, bah, comme je disais, on est dans des moment parfois de, de stress intense, d'anxiété hein, mmh. plus-plus. Donc, euh, ouais, ça me permet un peu de poser mes pensées et de me vider la tête. Tu parles beaucoup de ton anxiété aussi. Ah, mais je suis une fille super anxieuse, moi. Moi, <rire> <rire> rien me stresse. <rire> Alors que ça va super bien se passer. Mais après, c'est ça aussi qui est important de, de se connaître au fur et à mesure bah, des années, c'est que je sais que je suis comme ça. Mmh. Donc, voilà, je, deux fois, je me dis « Oh, Mado, t'abuses. » Ça va bien se passer. Après, ça passe. Et au final, ça passe toujours en plus. Mais c'est vrai que ouais, je suis quelqu'un euh, naturellement très
1: anxieuse. Je sais, quand on est anxieux aussi, on analyse vachement les choses. On est très ouvert en connaissance de cause, parce que je suis une grande anxieuse également. Bonjour, enchantée. Salut, enchantée. <rire> c'est vrai que je trouve que des fois, ça peut... Forcément, le stress, bon, on le sait, c'est pas forcément l'ami du sport, encore moins du sport de haut niveau. Comment tu as appris à gérer ça Est-ce que justement aussi, finalement, ton anxiété aussi a été ton ami Avec le temps, j'apprends
0: à ce qu'il devienne mon ami. Par exemple, je me rappelle, au début, en préparation mentale, je disais, moi, je veux plus être stressée. Ouais. Et un jour, j'ai fait une compétition sans stress. Horrible Horrible <rire> Championnat du monde 2021. On est à six semaines des Jeux olympiques. Je termine deuxième, ça se passe bien au final. Okay. Je n'étais pas stressée. J'étais là, je ne savais pas pourquoi... Je... Enfin, on est à un championnat du monde. Je me dis, punaise, mais Madeleine, tu as rêvé de ça toute ta vie, de ne pas être stressée. C'était la pire compétition. C'est vrai Mais quand je te dis la pire compétition, <rire> horrible mais bah... Non, c'est drôle, mais horrible et, et ce jour-là, je me suis dit, bah, tu vois, en fait, le stress, c'est aussi un indicateur de, de concentration mm -hmm. que ce moment, il est quand même important pour toi. Et en fait, c'est juste à jauger. Moi, j'ai appris vraiment à, à doser en fait, l'équilibre à ce que ce soit un bon stress et pas qu'après, on bascule dans le négatif où là, je suis tétanisé, euh, euh, je doute de tout. Là, non. Mais, euh, mais ouais, au final, le stress, ça devient mon ami. Je lui parle. C'est vrai Ouais, quand même. Tu le personnalises hum, Moi, je l'appelle « c'est mon petit démon ouais. ». C'est ma petite voix intérieure, parfois, qui va me dire « Ah punaise, ça va être chaud, là, quand même. Ah punaise, c'est dur. Non, mais, ouais, ça se trouve, tu ne vas pas réussir. » Et en fait, je viens... Je le mets, en fait, toujours sur mon épaule gauche, <rire> mon petit démon. Okay. Et sur mon épaule droite, il y a mon, mes petits anges et qui viennent chaque fois me le contrer avec une pensée positive. Par exemple, « Ah, ça va être dur. » Et il y a mon petit ange qui vient de me dire Oui, c'est vrai que ça va être dur, mais tu es préparé pour, tu fait ci, tu as fait ça. Et ça, c'est vraiment mon petit truc qui me permet d'équilibrer. C'est
1: euh, tes
0: conversations et tes débats ouais, avec Moi-même, on est 6, 7 parfois. <rire> mais, ouais. Euh, mais ouais, ça, c'est vraiment euh, quelque chose que, que j'ai appris à gérer. Pour moi, c'est un indicateur de. pas de performance, mais de, de niveau d'intention, clairement. Ouais parce que quand je n'ai pas été stressée, ça a été tellement la catastrophe. Et, et en fait, c'est là en fait, où chaque fois je me dis, en fait, chaque compétition que je vis, c'est aussi des expériences. Et, mm. et il me sert à ça aussi, mon carnet. À noter, bah, je n'étais pas du tout stressée, c'était vraiment la catastrophe. Donc, je sais que la prochaine fois, quand je vais être stressée, eh ben, je me dirais, bah, en fait, c'est juste que tu es... Ça t'indique que tu es bien concentrée, que oui, c'est un moment qui est important pour toi et que tu as envie de réussir, en fait. Et ça va me permettre d'être encore plus focus sur... Bah, des
1: points importants pour mon combat. Qu'est-ce que tu aurais aimé euh, comprendre, que tu comprends maintenant au début de ta carrière L'estime de soi. L'estime
0: de soi beaucoup. Parce que euh, je vois que ça euh, impacte beaucoup les personnes, même dans les relations, parfois même avec les autres. On... Quand tu n'as pas une forte estime de toi-même, bah, tu peux peut-être plus te frustrer, plus être vexé par des choses, mal prendre les choses. Et que quand tu as une meilleure estime de toi-même, bah, je trouve que les choses elles, elles glissent plus sur moi. Mm. Alors que la confiance, bah, forcément, euh, nous, elle est encore plus impactée euh, en tant que sportif. On est en perpétuellement jugé par les entraîneurs, par les médias, par euh, même parfois des gens qui ne nous connaissent pas et qui ouais. nous jugent sur les réseaux mm. sociaux, par exemple. Mais, euh, mais ouais, c'est vraiment important, l'estime de soi-même. Et, et moi, en tout cas, quand j'ai aborder ce sujet, l'estime de moi-même, eh ben, ça m'a beaucoup aidé Et du coup, ben, je me sens ouais, je dirais plus apaisée,
1: plus, plus cool. <rire> est-ce que tu arrives à être euh, fière maintenant de tes médailles, de tout ce que tu as accompli maintenant Ou est-ce qu'il euh, y a encore ce petit truc qui te dit mmm, « je ne suis pas arrivée au bout » Honnêtement, je suis fière.
0: Après, euh, je suis aussi beaucoup dans le contrôle, donc dû à l'anxiété, évidemment. <rire> euh, du coup, j'ai ce truc qui va me dire hum, « punaise, encore cette médaille, et là, ça sera vraiment parfait. Mm. » Et en même temps, bah, je me dis « mais En fait, non, ce qui est fait est fait. Ce que tu as gagné n'est plus à gagner. Enfin, n'est plus à gagner si on veut toujours plus. » Bien sûr. « Mais ce qui est fait est fait. Et... et en vrai, je serai championne du monde pour toujours. Je serai double championne d'Europe pour toujours, médaille olympique pour toujours. » Donc aujourd'hui, je ne vois plus ça comme un plus une fierté, un acquis,
1: et, et voilà. Qu'est-ce que t'attends de, ta, de ton reste de carrière sportive, aussi long soit-il Aussi long soit-il,
0: bah que je bon. sois épanouie, que, que je savoure chaque moment les victoires comme les défaites, que, que je prenne le temps de chaque moment. Et que je ne switch pas d'objectif à objectif sans savourer les moments. Arrêtez d'être la tête dans le guidon, comme on ouais. disait, clairement. <rire> un peu contempler la vue.
1: Ça, bon, tourner... les, vues, les vues de défaite, pas trop longtemps, hein, mais... Euh... <rire> c'est ça. Et arriver à regarder un petit peu dans le rétroviseur aussi, ça t'aide finalement On continue euh, la littération de la voiture. <rire> ouais, ouais, ouais.
0: Ouais, ouais, bien sûr. Au final, ça m'aide. Et ça, c'est quelque chose que j'arrive à mettre en place depuis pas si longtemps que ça, et bien sûr ça m'aide, parce que bah, forcément euh, on voit plus les choses pareilles en fait qu'une personne qui, qui rêve d'atteindre un titre de championne du monde va pas être euh, dans la même euh, vision que la mienne, et quand je dis ça ça veut pas dire que j'ai une meilleure vision, que je suis mieux bien pas sûr. du tout, mais en fait c'est vraiment pas pareil et en plus c'est dingue parce que personne ne nous le dit. <rire> tu vois, per personne n'en parle, je trouve, de ces choses-là. Euh, de, bah ouais, quand tu gagnes un championnat du monde, bah, c'est plus pareil. Moi, à un moment, je pensais qu'une fois que j'étais champion du monde, bah, je ne perdrais plus jamais. C'est vrai Ah, Je te jure. Et après, j'ai perdu. <rire> mais qu'est-ce qui se passe Mais qu'est-ce qui se passe Je genre, je commençais à me dire, ouais, c'est plus normal et tout. Parce que, bah, on pense que, pas qu'on est arrivé, mais voilà, c'est un step, quoi. Mm. Et bah non.
1: En fait, on gagne parfois, on perd parfois et, et ça fait partie du truc. Ça me fait penser aussi à, à un message qu'avait posté Amandine Bouchard sur les réseaux après les mondes de l'année dernière mm -hmm. où il euh, y avait eu assez peu de médailles
0: oui, oui, et oui. où vous
1: vous étiez fait éclater hein, en ouais, disant ouais. les choses telles quelles euh, ouais, ouais, vrai. Dans, par les médias, par, euh, ouais. par tout le monde. Hein, finalement, tout le monde y allait de son, de son, mm -hmm. petit, euh, son petit commentaire. Euh, ça, c'est quelque chose aussi, t'aimerais que les gens prennent conscience que finalement, euh, vous, vous faites un travail sur vous-même, entre guillemets, et c'est tout ce qu'on vient de se dire là pendant une heure. Mmh. C'est-à-dire que bah, ce n'est pas un long fleuve tranquille, il y a des hauts, il y a des bas, on gagne, on perd. Euh, et vous, vous êtes dedans, donc vous faites le chemin tout seul, mais qu'il y a aussi le public. Il y a mmh. aussi, là, par exemple, sur les Jeux Olympiques, on va attendre énormément de vous euh, à Paris parce que vous êtes la délégation qui a ramené le plus de médailles à la dernière Olympiade. Mmh. Et que, bah, comme on le disait aussi tout à l'heure, ça va amener beaucoup de pression. Mmh. Mais qu'il faut aussi prendre conscience que c'est du sport et que vous n'êtes pas des robots. C'est clair, on n'est pas des machines,
0: les gars. Donc, euh, soyez cool, <rire> s'il vous plaît. <rire> ça serait sympa. <rire> mais, euh, mais oui, mais, euh, ouais, c'est vrai que je me rappelle de ce championnat du monde. Bah, en plus, euh, moi aussi, je passe à côté. Mm. Et je me rappelle euh, l'interview. Bah, là, c'était un avis euh, sur l'équipe en général. Ah bah oui, en plus, moi, je suis l'avant-dernier jour. Mm. Ah ouais, c'est vraiment pas des résultats. On n'a pas été habitués à ça. Désolée, je prends ma voix de con parce que <rire> voilà, c'était une question un peu con j'avoue. Et, euh, et je lui j'ai répondu bah oui, on a été habitué euh, à manger du caviar, maintenant mmh. on vous donne euh, pas du caviar, bah vous êtes déçus mais il euh, n'y en a plus, désolé. <rire> et ça arrive en fait, ça arrive. Et, et ouais, en fait il euh, faut comprendre que euh, on fait euh, quelque chose, c'est vrai d'exceptionnel. Mmh qui nous demande énormément d'exigences, énormément de résilience, d'abnégation, vraiment tout ça. Mais euh, on est aussi des humains, on n'est pas des machines. Et, et en fait, parfois ça marche, et parfois ça ne marche pas. Et en fait, c'est juste du sport. Donc évidemment qu'il y a des frustrations, évidemment qu'il y a de la déception, mais, euh, mais c'est comme ça. Ça fait partie du jeu. Et... et euh, il faut savoir perdre pour euh, pour euh, arriver à gagner. Mmh. Ouais, écoute, on verra sur les jeux en espérant que. On croise les doigts <rire> ah.
1: que peu importe les résultats d'ailleurs, ce sera ouais, qu'on
0: sera tous qu'on restera solidaire. C'est l'équipe de France et ouais.
1: et voilà on est dans la même équipe. Les gars, ne l'oubliez pas. S'il y avait euh, un message, toi, que tu trouves euh, plus important que les autres entre guillemets à passer. Auprès des gens, auprès des gens qui écouteront cet épisode aussi. Quelque chose, un apprentissage peut-être que toi aussi tu as eu dans ta vie, quelque chose qui a été un peu un déclic, un déclencheur ou qui te fait du bien au quotidien. Qu'est-ce que tu aimerais dire oh, Il y a plein de choses. Alors, à en dire plus. <rire> <rire> Je dirais déjà,
0: euh, euh, l'échec ne nous définit pas. Ça, c'est important de prendre conscience qu'un échec ne nous définit pas que cet échec peut nous faire rebondir ou même bondir d'un coup. Et euh, que euh, l'estime de soi, prendre conscience de soi, se connaître est, est le meilleur investissement que l'on puisse faire. Mmh. Ça, c'est vraiment important. Et, euh, et avoir une meilleure estime de nous-mêmes va nous permettre euh, bah, du coup de s'améliorer et de mieux appréhender les choses qui arrivent.
1: Ouais, je dirais ça. C'est le plus important. Oh bien. Et dernière question, forcément. <rire> pour clôturer l'épisode, merci beaucoup, Madeleine. La fameuse question. La fameuse question à 10 000 euros. Si tu devais donner la définition de ce qu'est une championne, qu'est-ce que tu dirais
0: La définition d'une championne, pour moi, c'est quelqu'un qui se bat pour qui elle est, pour ses valeurs, qui hausse la voix, qui s'affirme qui va au bout de ses idées, peu importe euh, les obstacles. Et moi, une championne, euh, j'en vois tous les jours dans ma vie, en vrai. Tous les jours, je peux croiser, pour moi, des gens qui se lèvent pour nourrir leur famille, qui qui se battent euh, contre vents et marées pour, euh, pour toutes les causes qui leur tiennent à cœur. Et ben, pour moi, ça, c'est des champions qui restent eux-mêmes. Et surtout, qui restent eux-mêmes Quitte à, pa... à qui t'a ne pas se faire aimer des autres ça pour moi c'est une championne
1: super bah, merci <rire> beaucoup Madeleine de rien merci pour euh, ce moment merci d'avoir partagé aussi un petit bout de, de ta vie merci à toi j'étais vraiment très contente de faire ce podcast
0: parce que bah j'ai découvert les podcasts quand même grâce à championne du monde et, euh, <rire> donc, euh, et grâce à Annel du coup ouais. grâce à Annele bah je pense qu'elle écoutera je, je pense qu'elle écoutera mais en tout cas Annaëlle bisous bisous <rire> Tu sais déjà tout, toi-même tu sais <rire> Génération de Bisous bien 90 ouais. <rire> Big bisous bien baveux Ah ouais <rire> Non mais sincèrement merci à tous et euh, bah, j'espère que cet épisode vous aura plu et moi, en tout cas, j'ai passé un très bon moment avec toi, Cléo. Donker. Merci à merci toi. Merci beaucoup.
1: Merci à toi. Et encore une fois, merci à vous toutes de vous livrer aussi sur vos vies, sur vos doutes de, de, de championne, parce que c'est vraiment le cas. C'est pour ça que le podcast s'appelle comme ça. Et, euh, et je pense que ça aide aussi beaucoup d'autres personnes qui ne sont pas forcément, d'ailleurs, des sportifs de haut niveau. Et c'est important de, de le dire. Tu n'es pas obligé d'écouter le podcast qu'en étant sportif de haut niveau. Bien au contraire, en fait, ce podcast euh, ce, est absolument pour tout le monde. Et justement, on peut s'y retrouver parce que les valeurs du sport sont aussi les valeurs de la vie. C'est vrai qu'on le dit souvent, hein, le sport, c'est l'école de la vie. Mais c'est vrai qu'on peut, on peut associer à tout ce qui se passe dans le sport à ce qui se passe dans la vie. C'est juste un miroir finalement aussi un peu. Donc, euh, donc voilà, merci beaucoup. Et c'est vrai que toute, euh, toute ton histoire, je pense, résonnera en, en pas mal de gens.
0: Merci, c'est mm -hmm.
1: gentil. Merci à vous tous. <rire> à bientôt, Madeleine. Et puis, écoute, euh... see mm -hmm. you
0: in Paris, Inshallah. <rire> non, voilà. Je fais des blagues. <rire> non, mais euh, sincèrement, euh, merci à vous et puis bah à bientôt. Hein.
1: À bientôt, Madeleine. Et puis, plein de bonnes choses pour la suite.
0: Merci. Salut. Bye bye. Ah 40 0.